0: Esto es Espacio de Gestión, el podcast de la maestría en gerencia social de la Pontificia Universidad Católica del Perú, liderando la gestión para el desarrollo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a Espacios de Gestión. Bienvenidos y bienvenidas Espacio de Gestión es el podcast de la maestría en gerencia social de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Gracias por estar con nosotros, gracias por acompañarnos. Eh, es verdad, en esta campaña electoral lo, los ojos, los señalamientos se han posado sobre los medios de comunicación y en muchos casos sobre la vergonzosa manera como han informado y cómo han manejado los temas ligados a la cosa pública. Este malestar ha sido además eh, muy señalado, pero acompañado de una resolución ministerial que ha pasado casi desapercibida en nuestra capital, que salió el 22 de junio y que es un nuevo código de ética para los medios de información, para los medios de comunicación. Y se ha hablado poco de ello. Bueno, pues nosotros queremos hablar de este código de ética del Ministerio de Transportes y Comunicaciones para los medios a nivel nacional. ¿Qué implica? ¿Qué significa? ¿Qué efectos tiene? Miriam Larco, de Concord TV, estará con nosotros luego de la pausa. Pausa que comienza en este instante y es muy, pero muy pequeña. No se vayan, quédense con nosotros. Bien, y tal como lo habíamos anunciado al inicio del programa, está con nosotros eh, Miriam Larco. Miriam eh, preside el Consejo Consultivo de Radio y Televisión, con Corte TV, una, una organización de permanente monitoreo y trabajo para darle a los medios de comunicación, no solo el espacio de la investigación, la data, la información, sino también la ética, la mirada crítica a sus contenidos. Miriam está con nosotros. Fue mi profesora en la universidad, así que solo tengo por ella admiración y respeto y le quiero agradecer que nos haya regalado estos minutos. Miriam, ¿cómo estás? Bienvenida. Oh, buenas
1: noches, querido Carlos. Para mí es el honor tener un alumno como tú. <risa> <risa> y gracias por este espacio.
0: Un abrazo, imagínate. Miriam, te buscábamos un poquito para hablar de varias cosas y yo creo que puede ser como, como una suerte de, de aperitivo de esta conversación que me cuentes un poquito las discusiones que pueden haber tenido en Concord TV en relación al comportamiento en general de los medios, de la prensa en particular, respecto a esta campaña electoral. ¿Qué, qué sensación tienen?
1: Mira, nosotros trabajamos en el Consejo Consultivo de Radio y Televisión, muchos estudios cuantitativos y cualitativos, y tenemos que ser conscientes que hasta ahora, según los estudios, la radio y televisión son los medios por excelencia y de gran influencia de la población. Pero lo que hemos visto es que a veces, número uno, los titulares de radio y televisión olvidan que no son dueños. Que el verdadero dueño de la señal de radio y televisión somos todos los peruanos, porque además utilizan un recurso natural escaso, que es el espectro radioeléctrico por el que pasan las señales. Claro. Y ellos son solamente titulares, y como todo titular es el Estado del Ministerio de Transportes y Comunicaciones el que debe velar porque esta ley de radio y televisión que existe hace 15 años, que fue el resultado de haber visto los Vladivideos, se hizo esta ley y que se debe cumplir y que en estos 15 años no se ha venido cumpliendo y que en estos 15 años se apostó por la autorregulación y la autorregulación no es solamente escuchar sugerencias y quejas, sino también dar una respuesta y también ser proactivos y respetar básicamente el ejercicio de la libertad de información y saber que este ejercicio no es absoluto, que tiene límites. Y el límite es la diligencia en la verdad no y el respeto al derecho de los otros.
0: ¿Y, y, ¿Y por qué, Miran, en estos 15 años han podido hacer un poco lo que les ha dado la gana? Porque se les ha permitido porque nadie ha querido chocar con los medios, porque era políticamente de pronto incorrecto hacerlo. ¿Por qué?
1: Bueno, como te digo, por un lado, los titulares no se ven todavía como personas o empresas con responsabilidad. Por otro lado, no hay conocimiento o deseo de conocer y aplicar lo que dice la ley de radio y televisión. Mm. Otro tema creo importante también es que hay desconocimiento de los propios periodistas, no solamente el manejo adecuado de la libertad de información y expresión, sino, sino mucha desinformación de lo que es el orden democrático, los poderes del Estado, las funciones de cada una de las instituciones. Por otro lado, un, un Estado más observador, claro, con el miedo de ser tildado de censura. Claro. No, necesitamos un gobierno que garantice el ejercicio de esta libertad de información a favor de los derechos de las personas de estar bien informadas, pero también protegiendo, ¿No? El derecho de las personas a que le llegue una información adecuada, como por ejemplo, personas con discapacidad auditiva que hasta ahora, ¿No? No tienen la garantía de una lengua de señas o subtítulos. Solamente creo que podríamos, de la evaluación que hemos hecho, el canal del estado de todos los peruanos, que realmente es un canal público, por fin, vemos que ha ido un tratamiento adecuado de la información, añadiendo además la posibilidad de respetar lenguas originarias como el quechua y el aymara en su programación. Entonces Esa visión de inclusión no ha habido, un Estado más observador y sobre todo una ciudadanía que ha sido pasiva muchos años, que con, pero comienza a despertar. ¿no? Una ciudadanía que ya sale a las calles y marcha contra una programación basura. Unas personas que son capaces de escribir en Twitter, en Facebook, usando redes sociales, pero que todavía les falta información en cuanto a su derecho de la comunicación.
0: Eso es, eso es bien interesante. Y yo tengo la misma sensación, creo que en estas elecciones, eh, los ciudadanos, los electores en general, han estado mucho más pendientes de lo que la prensa sí decía ¿O no decía Miriam?
1: En efecto, en efecto, y, a, y sobre todo las plataformas digitales han permitido que ejerzan lo que se llama la libertad de expresión y la libertad de opinar y también de informar y corregir al propio medio o tachar a aquel periodista que no ha cumplido con su deber, no solamente de informar, sino su deber frente a la ética periodística, que es una de las grandes cosas, porque podemos tener mucha información, pero al momento de decidir no, yo no me debo bajar la cabeza y hacer lo que el canal de televisión o la estación de radio me manda cuando esto no está acorde a la ley y a mi ética. Y muy pocos periodistas han podido hacer esto en este tiempo. Y te hablo, no no quiero poner en un saco a todo la, la radio y televisión del Perú. No, han habido radios y televisoras ejemplares que creo que la historia va a quedar marcado y sobre todo yo debo hacer un reconocimiento a las radio y televisoras de provincia donde hay mucho interés siempre por investigar, por averiguar por tratar de, de llevar esta información en forma correcta para su población porque además re, eh, tú que también viajas por provincia es distinto el contacto la gente es mucho más cercana a su medio de comunicación y es capaz también de enfrentarlo y confrontarlo ¿no?
0: es, verdad. es verdad, ahora eh, la ley que rigió estos 15 años, o que rige, digamos, eh, ¿tenía dientes suficientes como para sancionar a quienes no cumplieran?
1: No, no. Definitivamente, y se apostó por la autorregulación, y la autorregulación es un horizonte. Yo sí creo que el día de mañana deberíamos confiar en un ciudadano, una persona, que, y luego un grupo de personas que están en medios de comunicación que puedan decir sí, vamos a cumplir la ley, la vamos a respetar y vamos a hacer buena programación. Entonces eso es un horizonte. Y dejaron la autorregulación a la buena voluntad de los empresarios. Y ese es otro gran problema acá. Acá tenemos un enfrentamiento con la libertad de información y la libertad de empresa. Porque mucho del contenido en los medios está guiado por el rating, está guiado por los intereses más económicos que por intereses ligados al conocimiento, al interés público de la población. Interés público no es aquello que le interesa a la gente, sino aquello que les ayuda a la gente a desarrollar su opinión, su bienestar. Entonces ese es un gran quito. Entonces la autorregulación para ellos muchas veces ha sido abrir un espacio para pedir disculpas, muy contadas veces, o recibir sugerencias, pero ni siquiera han podido establecer un mecanismo de queja adecuado al ciudadano. Entonces es por eso que ahora tenemos una nueva posibilidad, ya no hablar de autorregulación, sino de co-regulación, co-autorregulación. Co ¿Qué significa eso? Sí, dejar formar la autorregulación, que es importante, el verse como una persona proactiva, positiva, pensando en el otro, en el verdadero ejercicio de la libertad de información, pero también seguida por una ciudadanía activa y un Estado garante del de cumplimiento de estas leyes. Entonces, esta nueva apuesta ha permitido la elaboración de un código ética, porque mira, a estas alturas, después de 15 años, los códigos éticas que han presentado, más del 80% se adscribieron al código ética del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Y los códigos éticas que se presentaron en forma personal, no cumplen siquiera con el mecanismo de queja. Esa es la realidad que hemos descubierto en este tiempo.
0: Interesante. Ahora, este código de ética eh, debe haber eh, aparecido a partir de alguna resolución ministerial, pero tengo la sensación que en los medios nacionales o limeños ha pasado muy desapercibido, Miriam.
1: Sí, bueno. <ríe> este nuevo código de ética, bueno, parte del hecho de que, como te comentaba, más del 80 de titulares de radio y televisión que no son pocos tenemos Lo un total va, de más claro. de siete mil radios y televisores en nuestro país y este se le recuerda al titular del medio que hay políticas públicas y leyes importantísimas como por ejemplo la ley de prevención y erradicación de la violencia contra la mujer y el grupo familiar no que te dice cuando presentes un tema de violencia contra la mujer el feminicidio la violencia familiar, pues informa objetivamente, no lleves sensacionalismo, ni morbo, ni atentes contra la privacidad de la víctima, ni la rediquímice. Cuando trates de, de temas de niñez, respeta la identidad, no pongas la imagen ni la voz del niño, ¿no? No Y cuando hablemos de personas con discapacidad auditiva, apóyalas para que puedan acceder también a la información ¿no? a través de subtítulos o lengua de señas. Claro. Entonces Son cosas básicas que hoy día el Código Ética incorpora, porque como te digo, no solamente es el procedimiento de quejas, sino también conductas adecuadas dentro de los medios que ya existen en las leyes. Y un procedimiento de quejas con plazos determinados, oh. 30 días, que yeah. no es importante. ¿No? Un procedimiento de quejas gratuito, sin necesidad de abogado, sin necesidad de presentar pruebas, pero además con un plazo de 30 días. A los 30 días que una persona presenta su queja al medio, pide su número de registro, va a ser como algo así como un libro de reclamaciones, pido mi número de registro y en 30 días, si no me responde o si lo que me responde no es satisfactorio, Presento mi denuncia gratuita por mesa de partes del al Ministerio de Transportes y Comunicaciones y eso ya es una infracción grave es no cumplir el código de ética que puede llevar a, a una multa de más de 120 mil soles que, que es algo no y, y bueno lo más importante es dos infracciones graves en un año representa una infracción muy grave y si hay voluntad política eso generaría que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones podría negar la renovación de licencia.
0: Que es donde más les dolería, digamos. Por
1: supuesto.
0: Claro, claro. Miriam, me tengo, me tengo eh. que ir a la pausa, pero no, no te vayas, porque quiero seguir hablando un poquito más de este código de ética del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Eh, es un código de ética, como decimos, para la prestación de los servicios de radio difus difusión televisiva y sonora de señal abierta. Eh, Queda tu ratito más, porque quiero hacerte más preguntas. ¿De acuerdo, Miriam? Encantada. Pasemos una pausa breve y seguimos conversando con Miriam Larco aquí en Espacio de Gestión. Quédense con nosotros, regresamos tras la pausa. No se vayan. Esto es... Gerencia Social Noticias. En una ceremonia simbólica realizada en las faldas del Cerro Baúl, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo entregó a las autoridades de Moquegua la distinción como destino seguro, a través del sello Safe Travels Hoteles. De esa manera, hoteles, restaurantes, agencias de viaje y otros servicios turísticos en esta región son seguros para turistas nacionales y extranjeros. La Municipalidad del Agustino plantó 500 árboles en los cerros de su distrito para evitar desplazamientos de tierra, a las viviendas de la zona tras los recientes sismos registrados en la capital. La comuna colocó los árboles en puntos estratégicos de las colinas para evitar que las rocas afecten a las viviendas construidas en las laderas. Alrededor de 30 trabajadores del área de parques y jardines plantaron los árboles de la especie molle costeño y leucaenas. La enfermera María del Carmen Abarca junto a sus compañeros del Centro de Salud de Huancarqui son eh, llamadas eh, los Indiana Jones de la vacunación en Arequipa. Caminan kilómetros, cruzan las aguas del Majes y vacunan adultos mayores que están al otro lado del río en Santa Rosa, uno de los anexos más alejados del distrito de Huancarqui. Al momento han inmunizado a 222 adultos mayores de la localidad y faltan alrededor de 29, debido a que se contagiaron. El enfermero José Manuel Babo comenta su experiencia viajando más de 8 horas a caballo en la región Arequipa para vacunar a los niños. Escuchamos. Tenemos que desplazarnos eh, casa por capita porque es bastante difícil muchas veces concentrar y eh, también eh, vista bastante de una casa a otra, no solamente están concentrados en un pueblito, sino están dispersos, en caseríos, no eh, alejados. Hasta aquí las noticias de Gerencia Social, que marcan la actualidad. Qué bueno que se han quedado con nosotros, porque nos acompaña Miriam Larco, que es una especialista, eh, en el tema normativo, en el tema ético, el, en los temas de medios de comunicación, preside Concord TV y nos está contando un poquito cómo este 22 de junio se publicó la resolución ministerial que aprobó un nuevo código de ética del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Eh, miran, y, y respecto a lo que nos contabas del procedimiento de atención de quejas, estas van a estar sujetas un poco a interpretación de funcionarios o te parece que el código es muy claro y no debería admitir eh, puntos muertos oscuros que al cual podrían acogerse los medios infractores
1: bueno siempre vamos a tener la posibilidad de la interpretación de la ley ¿no? claro. es una, una práctica muy muy común en nuestro país de interpretar todo entonces aquí lo que pasa es esto, mira, cuando el, el código de ética, la, la norma que establece este nuevo código de ética dice, si tú ya estás adscrito al código de ética del ministerio, pues llena unos formularios, no, completa unos formularios donde vas a decir quién es la persona encargada de tu código de ética y de resolver conflictos, la dirección, el teléfono, la página web, todos los datos necesarios para que esto sea registrado en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, ¿no? Entonces, es algo que se trata de enganchar desde el Ministerio para hacer un seguimiento al cumplimiento de la ley. Pero, por otro lado, deja abierta la posibilidad de que presenten su propio código de ética. Pero, ojo, tienen 60 días para presentar, los que quieren presentar su código de ética. Pero la base debería ser lo que establece la ley de radio y televisión, un procedimiento claro y todo lo que hemos tenido con la Sociedad Nacional de red y Televisión sí es un procedimiento, pero no con plazos establecidos. Yo no sé si te acuerdas del caso de este chico supe que cuestionó a, a la mamá que había salido y producto de esta supuesta salida irresponsable a su hija había sido violada y además este, quemada. ¿no? Entonces este zorro supe ha sido juzgado, por así decirlo, ante la Sociedad Nacional de Radio y Televisión, y le han dado después de un año solo una amonestación al canal. Mm. Entonces, un ciudadano dice, después de un año, ¿qué significado tiene claro. cuando estamos hablando de autorregulación? Y el Poder Judicial se demoraría tanto, creo, ¿no? ¿Y por qué? Porque los plazos no estaban establecidos. Y de acuerdo al derecho, cuando tú le das a una entidad, por más que sea privada, el ejercicio, la resolución de un derecho, y si no pone plazos, está atentando contra lo que se llama el debido proceso.
0: De acuerdo. Ahora, vi también en el Código de Ética que hay una preocupación por la imagen y la identidad de los niños, niñas y adolescentes.
1: Sí, sí, sí. Ese es un punto clave esa es una regulación que existe hace mucho tiempo, ¿no? Estaba con el código del niño adolescente, que te decía que cuando el niño es infractor, testigo de una falta, de un delito, o sea, hasta una situación de conflicto con la ley penal, no se le puede presentar su imagen, la imagen es una fotografía, un video, Así no tiene es. que ver con buena reputación, sino su imagen y su voz. Por eso se desdibuja cuando se ve muchas veces en los medios, pero tampoco su identidad. Y cuando hablamos de identidad nos referimos al típico caso de poner el nombre del niño niña adolescente o entrevistar a los papás o llevar la entrevista a los colegios con sus compañeros de clase. Cualquier cosa que debe identificar a los chicos que están en conflicto con la ley penal o son explotados también sexualmente en el caso de trata de niñas, pongamos. Entonces necesitamos respetar las normas y las políticas públicas que les, donde el Estado apuesta. Mira que en estudios que nosotros hemos hecho del Concorte B, cuando se les pregunta cuáles son las imágenes más negativas en los medios, los adultos se refieren a las mujeres, a los adultos mayores y a los niños. Y cuando tú les preguntas a los niños, ¿Quiénes son las víctimas en este país? Está su imaginario de víctimas. Los niños dicen, ellos mismos, en más de un 50% seguido de mujeres. Mm. Entonces, tú te dices, qué triste la imagen que desde pequeño nos dan los medios, ¿no? Y hay que reconocer los medios en su rol educativo. Porque los medios de comunicación no son colegios, pero sí son formadores. Sin duda. A través de los medios, los chicos... En un 100% los niños entrevistados en la última encuesta del Concorte de 9.500 niños en 20 ciudades se dijeron que ven televisión, segundo lugar internet y tercer lugar radio. Y los chicos están diciendo que son vistos como víctimas. Eso es terrible. Por un lado tenemos un Estado que apuesta con políticas públicas a favor de poblaciones vulnerables, pero por otro lado la narrativa de los medios de comunicación sus
0: discursos, sus imágenes, son totalmente contra las poblaciones vulnerables. De acuerdo. Ahora, eh, si, están, si están, este, código, este código de ética eh, tiene claridad en la necesidad de prevenir, erradicar y sancionar la violencia contra las mujeres, tiene claridad en el tema de respeto de niños y niñas, eh, tiene claridad en el tema que tú has mencionado de las personas con deficiencia auditiva, que ha mejorado en su atención de quejas. ¿Cómo podría, por ejemplo, sancionar a un canal donde uno de los conductores asegura en el marco de una pandemia y de una emergencia sanitaria terrible, que la vacuna es solo agüita, que no sirve para nada. ¿Dónde el código de ética puede aquí tomar un caso como este, Miriam.
1: Bueno, tú sabes que el código de ética se basa en los principios. Y si tú lees el código de ética, dice es que todo titular de radio y televisión debe respetar los siguientes principios. Y uno de los principales principios es el tema del ejercicio de la libertad de información. Cuando hablamos de libertad de información, el Tribunal Constitucional te habla cuando la libertad de información ¿Qué características debe tener esta libertad de información para ser amparada constitucionalmente? Y una de las características es la veracidad. Claro. ¿Qué es la veracidad? La diligencia en la verdad. Entonces no puede ser que un conductor en el ejercicio supuesto de libertad de información piense o desinforme a la, a la población en una situación de pandemia. Ahí estamos hablando de uno de los límites a la libertad de información, que es la salud pública. Así es. ¿No? Entonces, la libertad de información tiene derechos de igual importancia como es la salud pública, el orden público, son sus límites. Entonces no puede ser que por la libertad de información yo desinforme y dañe a la población. Entonces es una irresponsabilidad del medio, es una falta de ética en el medio, es una ilegalidad que comete el medio.
0: Claro. No, Pero además, miren el medio entendiendo que ha sido una falta, podría sancionar a al o a los responsables de semejante acto al aire, digamos, pero no lo hacen. O, o si lo hacen, se maneja en tema, en términos tan internos que uno no sabe si el medio actuó, digamos.
1: Así es, así es. No se conoce, claro, por ejemplo, con la autorregulación, existe la posibilidad de actuar ellos mismos de oficio. Así de es. De, de iniciativa. Así es. Pero en estos casos no lo han hecho. Porque todavía se cree que la libertad de información es absoluta. O sea, que se puede informar cualquier cosa. Y que además llevar un invitado no significa que yo tenga responsabilidad. Y es todo lo contrario. Cuando yo llevo un invitado, y tú lo sabes perfectamente, cuando llevo un invitado yo soy responsable también de guiar esa entrevista. Totalmente. Sé, y sé que si ese invitado no está diciendo la verdad, yo además soy responsable de leer o entender lo que va a decir previamente y no contrastar y afirmar lo que dice el invitado. No, o sea, Hemos tenido invitados con este, del Cristo no sé qué cosa. ¿Cómo es posible que nos lleve un invitado? ¿Qué es eso? Eso es puro sensacionalismo porque creo que todos hemos entendido que no existe ese tipo de ciencia y que lo que querían hacer es informarnos una vez más. Realmente creo que el papel que ha jugado los medios en este tiempo ha sido un papel realmente, digamos, ilegal y con falta de ética, en muchos casos.
0: Sí. sí, y yo percibo que la molestia de la gente es auténtica, Miriam, que están molestos, están decepcionados en general con el comportamiento de los medios y más, de forma más marcada en esta campaña electoral.
1: Sí, lo estamos viendo. A la gente eh, comienza a elegir otro tipo de plataforma. Sí, eso no está pasando. Eso es lo que está pasando. Ya las audiencias han bajado muchísimo y la gente prefiere buscar a, a personas, a medios que realmente cumplen con una buena información. Y yo creo que ahí tenemos que felicitar a periodistas como tú, ¿no? Ay, que que han logrado tener un nicho importante y comprometerse con el uso de la verdad, ¿no? con llevar la verdad y la buena información a la población. Y la población comienza a seguirlos, y, y bueno, es, es muy bueno para nosotros como peruanos tener ese acceso a la información que hace algunos años no la teníamos. En la época ¿no? de, de 1990 y tantos, 2000, no había esa posibilidad, y vivimos Totalmente. muchos años engañados. ¿no? Vimos los videos y dijimos los medios fueron comprados. Y ahora se repitió la historia, por desgracia. Totalmente. no Por desgracia, una desinformación terrible, pero hoy ya tenemos una ciudadanía diferente. Pero sí yo creo que tenemos que cuestionar mucho, no solamente no solamente la falta de información ¿no? que ha habido, sino también eh, esta esa propaganda al odio, no al enfrentamiento entre peruanos, a generar un, realmente un atentar contra el orden público. No, eso es algo que creo que tiene que quedar en la historia de la
0: comunicación. Vamos a tener que contárselo a, los, a las nuevas generaciones, Miriam, porque de pronto no nos creen, porque ha sido tan dramático y tan incomprensible que no nos van a creer seguramente. Miriam, el tiempo ha volado. Mira, qué bárbaro conversar contigo es tan agradable que el tiempo se me fue. Quiero mandarte un gran abrazo, agradecerte muchísimo eh, que nos hayas permitido conversar un ratito contigo, pero sobre todo agradecerte por el trabajo de Concord TV y todo lo que están haciendo allí, investigando, trabajando intensamente. Quiero mandarte un abrazo, Miriam. Un
1: abrazo para ti también, Carlos, y felicitaciones. Eres de los periodistas que necesitamos.
0: Muchísimas gracias. Miriam Larco, como siempre, eh, clara, lúcida, eh, encantadora, digamos, fue, fue mi maestra. Vaya, por eso... Por eso le tengo cariño. Un beso grande, Miriam. Buena suerte. Gracias, Carlitos. Un abrazo. Y con Miriam Larco le ponemos punto final al programa de hoy. Gracias por habernos acompañado. Gracias por haber estado en Espacio de Gestión. Muy buenas noches a todos y a todas. Hasta aquí una nueva edición de Espacio de Gestión. La gerencia social liderando la gestión para el desarrollo.